0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится сегодняшнее слово. Спасибо, что вы с нами. Проповедь сегодня называется «Параллель». Вот, я программист, у меня пропись математическая немножко. Вот, называется «Параллель». параллель, да, вот, Не знаю, какие вот ассоциации возникают в нашей жизни за словом «параллель». Но мы такие люди, что мы часто проводим параллели. в своей жизни мы как бы что-то оценим, что-то взвешиваем. Вот в словаре Ожогова написано, что параллель — это прямая, не пересекающаяся с другой прямой. Ну, то есть параллельная прямая. Но у этого слова есть и второе значение — это сопоставление, сравнение двух понятий. Да, вот мы иногда говорим, что провести параллель между какими-то двумя явлениями. Но в данном контексте проповеди я бы хотел, чтобы мы рассматривали параллель как линию, разграничивающую два понятия. Это царство света и царство тьмы. То есть вот, вот так будем разграничивать. И э, в Писании есть такое место, это Деяние, 17 глава, 24 по 27 стих. Здесь написано, что Бог, сотворивший мир. Вот обратите внимание, что Бог, сотворивший мир. То есть этот мир, в котором мы живем, который, может быть, нам иногда не нравится, да, и что-то нам не нравится, но этот мир сотворил Бог. Он это сделал, этот мир. Другое дело, что грех, он его извратил. Не полностью, частично. Да? Но, слава Божья, она все равно наполняет, написано, всю землю. Бог, Он сотворил этот мир, и Он, будучи Господом, неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все. То есть все, что есть в твоей жизни сегодня, дал Бог. «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли». То есть, смотрите, Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив, пределы, назначив предопределенные времена и пределы их обитания. «Бог, вот в то, в чем ты сейчас находишься, это твой предел обитания». Предел не в плане ограничения, а в плане места, где ты сейчас находишься. То есть Бог он тебя не ограничивает, но Он тебя должен был куда-то поместить, да? и Он отдал тебе такой предел. То есть другими словами мы читаем, что Он предопределил время и предопределил пределы. То есть Он предопределил время и предопределил пространство для твоей жизни. То, в чем ты сейчас живешь, Твои родные, твои близкие, твоя работа, твое служение. Это то, что Бог для тебя определил. Для чего? Вот важный момент. Для чего? Дабы они искали Бога. Не ощутят ли Его? И не найдут ли? Хотя Он и недалеко от каждого из нас. То есть Бог, Он в твоей жизни сделал точку, времени и пространства для того, чтобы ты из этой точки, ты искал Бога. То есть Дух Святой Он хочет, чтобы мы Его искали. То есть это цель нашей жизни. Ты спрашиваешь иногда Бога, почему мне надо так много искать Бога? Потому что Бог хочет, чтобы ты Его искал. Потому что Он хочет встречи с каждым из нас. У Него есть нечто особенное для твоей жизни, что Он хочет тебе дать. И многие люди, как вот мы посмотрим дальше, они проходят мимо, очень многие люди проходят мимо тех благословений, которые Бог дает. Но мы созданы для другого, для того, чтобы искать Бога. Почему? Потому что Он недалеко от каждого из нас. Вообще я верю, что вот это слово «недалеко от каждого из нас», оно имеет отношение к любому человеку, вот к верующему, неверующему, к любому человеку. А для верующих я бы сказал, что он глубоко внутри нас, потому что Бог живет внутри тебя. Вот. И тут мы, Что мы тут определили? То, что мир сотворил Бог, что Бог определил время и пространство и дал нам цель жизни, для того, чтобы мы искали его, находили его, познавали его, общались с ним, учились у него и жили в соответствии с его словом. И сейчас я попрошу показать некоторые графики, но сегодня графики будут, я же был пробовать математическое. Вот. Если вы смотрите нас по интернет, вы графиков не видите. Но у вас есть одно преимущество. Вы можете открыть вкладку браузера и просто написать там математические графики и вывести любые графики, которые там всплывут. Вот этот график я специально не обозначил, что это. Да, то есть это вот можно сюда написать все, что хотите. И свои. Но этот график, можно сказать, графики про нашу жизнь. Какая у нас бывает жизнь? Ну, можно сказать, что вот, если, например, этот график ⁇ это общее состояние нашей жизни, да, многие годы, как наша жизнь протекает. Вот вы можете, например, скажем, продумать, какой у вас график жизни. Например, может быть график общей жизни, может быть график ваших отношений с Богом. Может быть график финансов вашей жизни, график ваших взаимоотношений с близкими, вашей успешности в жизни, как вы это сами оцениваете. Разные графики. Вот видите, да, тут один график, он поднимается быстрее вверх, да? то есть жизнь в чем-то улучшается, другой, например, тоже поднимается, есть прогресс, но более медленно. Можно другой график показать. Вот, этот еще тоже один график. Такие графики тоже есть в жизни. Когда человек начинает, у него все хорошо, он рождается в этот мир, и потом, как мы говорим иногда люди мы говорим, что он движется по накатанной. Да, он движется по накатанной, и все ниже, 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 и в конце мы видим вообще внизу. Да, можно показать следующий график. Следующий график, если можно. Да, вот график другой, смотрите. То есть человек начал жить неправильно, да? в чем-то. Вот, он опустился почти на самое дно, потом он, как говорят, знаете, ударился о дно и начал, у него график пошел вверх. Можно еще следующий график? Да, вот тут несколько графиков, да, мы видим, что сначала было резкое падение, он мог даже разбиться, да, вот мы говорим, так резко упал даже, вот мог разбиться, но что-то произошло в его жизни, и он начал расти. Это не обязательно о духовных вещах, да, то есть это о разных, может быть, вещах. А вот внизу смотрите график, да, вот этот зелененький внизу, но ну, кто не видит по интернету, это график, почти прямая линия, она вдоль оси Х. Вот, это график, когда человек как будто плитой, знаете, придавило, и он не может пробраться, да, вот как бы никак не поднимется. Вот. Почему? Спасибо за графики, да, можно включать. А почему я вывел эти графики? Потому что мы иногда должны анализировать свою жизнь, то есть как она простекает. Знаете, вот придете домой, вы можете нарисовать графики своих сфер жизни, да, и посмотреть на свою жизнь. Я скажу такую вещь: что многие из вас, наверное, очень многие, они увидят, что у них жизнь намного лучше, чем кажется на первый раз. Вот намного лучше. Вот мы когда с женой. А, вчера начали рассуждать, мы тоже графики, кстати, да, моя жена, она улыбается, она хочет внимания, вот. Ладно, да, как, спасибо. Когда, ну это сейчас слава Господу, когда мы с женой начали, тоже такие графики, ну я к проповеди, когда готовился, я, я, я начал задавать вопросы самому себе. И когда мы начали вот, разговаривать, мы увидели, что ну как бы, скажем, в принципе, у нас ну, есть, то есть Бог нас благословляет, мы увидели, да, я увидел какие-то вещи, которые надо подкорректировать, вот. это графики нашей жизни, и вот помните, да, вот это слово «параллель», да? почему так происходит, какие вещи, вот второй вопрос, который я хотел бы, чтобы мы задали, это какие вещи, они помогают тебе подняться выше, ну, просто задай себе этот вопрос, вот можешь не сейчас, можешь потом, какие вещи помогают а, подняться тебе выше. Какие вещи делают тебя сильнее? А какие вещи, они разрушают твою жизнь? И вот тоже это важный вопрос. Знаете, я помню, смотрел кусочек буквально, включил один фильм. Вот, фильм был очень неприличный. Я его потом сразу выключил. Вот, там было очень... Ну, лексика была неправильная. Вот, но суть в том, что там была одна очень фраза, очень важная, там одного парня привели на допрос, вот, э -э, ну, посадили и начали, как мы говорим, да, докапываться до него, ну, думали, что он убийца, а он не был убийцем, и когда он понял, о чем вещь, э -э, о чем речь идет, что хотят его <къех> подвести под статью, он, короче, посмотрел на них, говорит, что тогда вы должны задавать правильные вопросы, вот знаешь, твоя жизнь, она настолько драгоценна в очах Господа, что ты должен задавать себе всегда правильные вопросы. Сильные вопросы, они выводят тебя на новый уровень. Слабые вопросы, они тебе не помогают выйти на новый уровень. Вот. Но давайте мы вернемся к Слову Божьему. Да, вернемся к Слову Божьему. И Бог, знаете, Он смотрит на нас лучше, чем мы сами на себя смотрим. Потому что Бог, Он знает, что Он хочет из нас сделать. И Он знает, какую славу Он хочет нам дать. И в Писании, в первой главе, вот мы говорим про параллель, да, про разграничение, в первой главе Евангелия от Иоанна, с первого стиха написано, что, смотрите, в начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. То есть Дух Святой, он показывает нам в Писании, что этот мир, он не так прост, как бы нам бы хотелось. Это не так, не совсем так, как мы читали в детстве в сказках. Да? Это немножко по-другому. Но мы видим, что в мире есть тьма и есть свет. Есть Бог, «И есть дьявол, есть правда и есть ложь». И мы, люди, мы вынуждены жить в этом мире. Для чего? Для того, чтобы каждый день познавать Бога через те обстоятельства, которые мы проходим. Для чего? А потому что невозможно познать все грани Бога, не проходя через различные трудные обстоятельства. Потому что и в скорби, и в радости мы познаем Господа. И в трудных обстоятельствах мы познаем утешение Духа Святого. Мы чувствуем Его руку, мы видим Его любовь. Кто не идет, те не познают Бога. Для того, чтобы познавать, нужно идти. То есть невозможно, сидя на одном месте, узнать что-то. Вы знаете... Я вот сам по себе программист, но я слушаю очень много лекций о программировании. Но если я не буду программировать, я никогда не научусь программированию. Я такую вещь, знаете, подумал, что мы многие, мы правильно, в принципе, делаем, мы смотрим разных великих, умных, достойных людей, которые там по YouTube, там, по другим каналам, соцсетям, мы смотрим тех людей и учимся у них, которые достигли чего-то. Но кто заметил, что ты можешь очень много-много смотреть о том, как другие люди достигают, о той славе, которую они получают, о, -о, о тех вещах, которые они достигают, но в твоей жизни иногда ничего от этого не меняется. Да, ничего не меняется, пока ты не начал двигаться с Богом туда, куда Бог тебя ведет. Вот очень важно двигаться с Богом и двигаться туда, куда Он тебя ведет. Вот. И мы здесь видим, да, что и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Тут разные переводы от этого слова «объяла». Где-то не победила, где-то не познала, не узнала, не обратила внимания. Почему я говорю, что иногда бывает, что многие люди Богом предлагают свою любовь, свою славу, но они не обращают внимания, они просто проходят мимо, мимо Иисуса Христа, а Он ведет нас в тронный зал, Он ведет нас в место, где Он будет насыщать тебя, кормить тебя, где Он будет обеспечивать тебя, где Он будет творить свою любовь, свою славу. Знаешь, Бог, Он определил о тебе лучшее. На самом деле, знаете, откуда бывает разочарование? Ну, когда мы думаем, ну как же так, нам постоянно в церкви говорят, что Бог определил для меня лучшее, а я сейчас прохожу вот такие вот разные сложности в своей жизни. Я тебе хочу сказать, что ты потому и проходишь сложности в своей жизни, потому что Бог определил для тебя лучшее. Если бы в твоей жизни не было сложностей, поверь мне, мы такие существа, что мы сами лапками иногда не шевелим. Нам нужны сложности для того, чтобы нам начать искать Бога, для того, чтобы нам начать взывать к Нему, для того, чтобы нам начать делать другим добло, потому что мне плохо, надо кому-то сделать добро для того, чтобы мне стало хорошо. Вы знаете, Бог, Он чудесный. Вот На самом деле вот мы вчера с женой даже немножко ну, спорить плохо, но мы, честно вот скажу, немножко даже поспорили, потому что мы когда начали изучать вот эти факторы, которые положительно влияют вот на, на то, чтобы график шел вверх в разных сферах, у нас немножко разный набор получился. Но это нормально. Разный набор — это нормально. Вот. И вот первое, что у меня супруга сказала, что вот ей очень сильно, ну и мне тоже, да, помогает вера в Бога. Да, почему вера в Бога? Вера в Бога не как абстрактное понятие, да? а вера в Бога как познание Его системы ценностей. Вы знаете, у Бога есть Его система ценностей. Когда мы говорим, что мы принимаем Иисуса Христа в свое сердце, то мы не принимаем, прости меня, Господи, какого-то абстрактного Иисуса Христа. Мы принимаем реальную личность, реальное божество, которое приносит в нашу жизнь свою власть, свое управление, свои порядки и свою ценность, да, свои ценности. Почему многие люди, да, почему, например, фарисеи, они не приняли Иисуса Христа, ну, в том периоде, в котором они жили, да, может быть, они потом многие приняли. Да, там, говорят, говорят, они были хорошие люди, очень наученные, вот они не приняли, да. Не приняли не в том, в том плане, что они его на порог дома не пустили, потому что ведь мы читаем Писание, некоторые из них приглашали Иисуса Христа, и Он учил, и они Его слушали. Они не приняли Его систему ценностей. Она, его система ценностей, она была им, им неудобна. Они не готовы были на тот период расстаться с какими-то вещами. Но это не значит, что они потом от них не отказались. Потому что я говорю, что Бог, Он смотрит на нас совсем по-другому иногда. Да? Вот второе, это система ценностей. Да? То есть Дух Святой, Он Почему он тебя учит? Он тебя учит своей системе ценностей. Он говорит, что вот так живи, и будет тебе благо. Вот так вот делай, и ты будешь благословен. Вот так поступай, и тебе вот вернется благословение, да? Следующая вещь — это его слово. То есть его слово, оно... Это вообще слово Божие, это оно и есть Бог, написано, да, в Писании от Иоанна. То есть слово стало плотью, да, обитало между нами. Вот слово Божие — это не просто информация. Это не просто информация. Знаете, что иудеи, они скрупулезно изучают Слово Божие не для того, чтобы просто как бы получить информацию. Они хотят изменений в своей жизни. А почему изменений? Потому что Слово Божие, оно имеет в себе силу и власть да? но мы об этом как-то говорили, да? оно при... приходит через веру, оно начинает действовать в твоей и моей жизни, и оно начинает разрешать те ситуации, в которых ты находишься. Э вот, э ну, кто меня знает давно, они знают, что я очень долго молюсь за исцеление зубов. Вот прям очень долго. Ну, вот уже, наверное, лет пять я молюсь за исцеление зубов. И вот тоже молился, молился, молился. И знаете, где-то уже и руки опускал, думал, что ж такое, думаю, надо к зубному идти, ну, вот, знаете, ну надо к зубному ходить, вот, э, но, да, надо ходить к зубному, но мне очень хотелось, чтобы бок исцелил зубы, вот, и мне пришлось смириться, вот, потому что, как бы, смириться пришлось, да, я уже, в принципе, готов пойти к зубному, когда я смирился, у меня зубы начали проходить, вот, самое интересное. Вот, я смог жевать, то есть мне было трудно жевать какой-то период, я смог жевать. Я очень удивился, думаю, господи, зубы не выросли, а жевать я смог, как так может произойти? Знаешь, Бог иногда действует в твоей жизни, когда ты смиряешься, Он хочет действовать в твоей жизни иногда не теми путями, которыми ты привык либо хотел, чтобы Бог действовал в твоей жизни. А для тех людей, вот, кто, может быть, сейчас проходит разные сложные ситуации, когда мы поклонялись, мне такое откровение интересное было. Я вспомнил местописание, когда Бог, он говорит, что я поведу... значит, иногда ты сидишь и думаешь, ну как бы выхода-то вообще нету. Ну нет выхода, вот нету. Просто нет выхода. Знаешь, вот Дух Святой, он говорит, что я поведу тебя путями, которыми ни ты не ходил, и никто не ходил. Никто даже не знает об этих путях. Никто из живущих на земле не знает о тех путях, которыми, и ты не знаешь, и я не знаю, которыми поведет тебя Бог. И Он тебя выведет. Он тебя выведет. Главное, доверяйся Духу Святому. Просто доверься Ему. Он тебя выведет. Вот. И э, мы говорим, да, что параллель. Вернее, возвращаемся опять к параллели. К параллели. Да. И вот мы видим, что дальше, если мы читаем, что Бог есть свет, да, мир, он лежит во тьме. И вот я хотел сказать, да, дальше прочитать, что его слова, да, его поступки Иисуса Христа, да, когда мы читаем об Иисусе, когда мы видим, как Дух Святой относится к людям. Вы знаете, что Дух Святой, он сегодня в нашей жизни, мы видим, как он относится к людям. Вот он реально, мы видим, да. Мы думаем, ну вот я бы там, например того человека, вот я бы его там, например, не взял бы на работу, да, а душ это делает так, что его берут на работу, и он становится хорошим работником, далее или там еще какие-то вещи, но разные-разные, ну, и мы тоже это нас, мы, мы тоже учимся, мы видим, как Бог действует в нашей жизни, вот, его воля, но есть еще такая вещь, с вот, из которой мы же с супругой поспорили, я говорю, что, ну, знаешь, ну, говорю, на меня очень большое влияние оказали и оказывают, и продолжают оказывать испытания, искушения, страдания, которые мы проходим. То есть реально. Она мне говорит, открою маленькую тайну, она говорит, это потому, что слышите меня, да? Это потому, что ты не берешь ответственность за эти сферы, и Богу приходится допускать испытания, искушения в твоей жизни для того, чтобы ты махалками и греб. Я с ней согласен. Вот в этом вопросе я с ней полностью согласен. Да, ну, может, не только из-за этого, да, но есть такие вещи. Но я хочу сказать, что действительно, когда в твоей жизни Бог допускает испытания и искушения, это потому, возможно, потому, что Бог, Он хочет, чтобы ты очень сильно изменился в этой сфере. Это как индикатор того, что твоя система ценностей возможно, она в этой сфере или в каких-то близлежащих сферах, она не соответствует системе ценностей Иисуса, Иисуса Христа. И он хочет скорректировать твою систему ценностей. Но Бог... Он без нашего участия, он не всегда может скорректировать какие-то вещи в нашей жизни. Иногда мы должны меняться. Помните, я сказал, что я бы не научился программированию, если бы только смотрел лекции по программированию. Мы не научимся никогда жить правильной жизнью, если мы только будем смотреть проповеди по социальным сетям, да, например, или еще что-то. Нам необходимо быть в гуще событий. Дух Святой, Он хочет видеть тебя в гуще событий. Конечно, есть периоды, когда тебе нужно... Как бы, скажем, отдохнуть. Тебе нужно где-то успокоиться. И дух святой он выделяет такие места, да, он приносит покой в твоей жизни. Но для чего? Для того, чтобы ты восстановился и ты опять начал идти вперед. Опять начал идти вперед. И <coughs> как же нам двигаться вперед, да вот? Как же нам выйти, знаете, вот эта параллель, да вот? Как мы говорили, что Царство света есть, и царство... Вообще, конечно, это в основном говорится про мир, да? что люди в мире, не многие люди, они еще не знают Иисуса Христа, и они находятся в этом царстве тьмы, потому что э, Иисусом не интересен, например, да, или их еще как-то не коснулось что-то. Но э, есть вещи, которые и для нас, верующих, они важны, потому что иногда, когда ты посмотришь на эти графики, ты увидишь, что вот где-то у тебя нужно... Какую, нужна какая-то коррекция. И в Иоанна первой главы с 9 по 13 стих, смотрите, написано, что «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». То есть ты не один. То есть Бог, он твой свет ты человек, который находишься в этом мире, и Бог, он есть тот свет, который уже пришел в твою жизнь для того, чтобы просвещать тебя. И он в мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Как часто бывает, что Дух Святой, он находится вообще рядом с тобой, вот он рядом с тобой, ты видишь благословение в своей жизни, ты видишь руку в своей жизни, но знаешь, вот Иногда бывает, как, как Господь сказал Филиппу, «Филип, но ну ты не знаешь меня». Вот, ну, в какой-то сфере «ты не знаешь меня». Ты не знаешь, как я тебя сильно люблю, ты не знаешь, как я хочу, чтобы тебя поднять, как я хочу утешить. Почему ты все время сомневаешься в том, что я тебя люблю. Я хочу протянуть к тебе свои руки. Я хочу взять тебя на руки. Я хочу вознести тебя на высоты своего царства. Я хочу излить покой и мир в твою жизнь. Я хочу наполнить твою жизнь благословениями. Но доверься мне. Поверь мне, что я хочу это сделать. Я хочу принести свое царство в твою жизнь. Я хочу принести свою славу в твою жизнь, да? То есть, Дух он есть Бог, Он есть свет, Он освещает тебя, Он включил прожектор в твоей жизни. Знаешь, только слепые не видят свет, но ты не слепой, ты зрячий, ты зрячий, потому что Бог, Он сотворил в тебе и духовные глаза, и физические глаза, чтобы видеть. Да? И он говорит, что да, прозри, помните, он говорит, прозри. Он говорит, пусть Господь он даст нам, чтобы мы прозревали все больше и больше, чтобы мы видели эту славу мы видели эту силу, чтобы наши руки они не опускались, чтобы наши колени они не ослабевали. Потому что Бог, Он готовит тебя к духовной войне, к духовной битве. Он не даст себе просто прозябать. У Него не так много людей на этой земле для того, чтобы просто оставить тебя сидеть в зале и просто смотреть и слушать проповеди по социальным сетям. У Него есть Слово в твою жизнь, он хочет Поднять тебя, он хочет вдохновить Тебя, он хочет дать тебе крылья, Чтобы ты летал. Но никто не научится Летать за один день. Никто, Ни один человек он не может Научиться духовно летать За один день. Сначала ты просто Падаешь, ты падаешь, ты спотыкаешься Но это для того, чтобы Ты научился летать Каждое твое падение Конечно, не нужно падать, но бывает иногда, да Каждое твое падение, если ты с Богом Если ты каешься, если ты встаешь оно добавляет энергию к тому, чтобы ты летал. Знаешь, у меня такое ощущение, что дьявол боится тебя искушать. Он говорит, я буду его искушать, Бог опять его поднимет, он опять будет сильнее. Слава Богу. Аллилуйя. Он уже не знает, как подойти к нам иногда. Знаешь? Он думает, все, что я до этого с ним делал, мне только хуже пришло, потому что вот как я его не искушаю, он все время как это, сухим из воды выходит, а там кровью Христа. Он даже не знает, что делать с кровью Христа, потому что написано в Писании, да, что мы побеждаем дьявола, чем мы словом со своего, и в том числе кровью Иисуса Христа. Знаешь, что такое кровь Иисуса Христа? Но ну, это когда ты, простите меня за такое слово, молодежный, да, по полной облажался, осознал все, раскаялся. Приходишь к Иисусу со слезами, говоришь, «Господи, ну вообще ничего не получилось. Вот все, что я думал, вообще ничего. Да? Я хочу измениться». И Дух Святой говорит, «Конечно не получилось. Без меня больше не ходи туда. Вот. Ходи со мной. Будет все хорошо». И Дух Святой поднимает тебя и восстанавливает. Да? И здесь написано, «Пришел, смотрите, пришел к своим, но это были очень духовные люди». Они были очень праведные, ну, в своих глазах, в глазах народа. Они были очень праведные люди. Он пришел к своим, вот в оригинале написано, знаете, там можно перевести, что он пришел к себе домой. Представьте себе, вы приходите к себе домой, да, ваша жена открывает дверь, говорит, о, Ваня, а ты что здесь? Вот, и закрывает вот. Он пришел к себе домой, да? он пришел в свой дом, то есть к, сво к своим близким, к своим родным, к своим там, детям, ну, просто говоря, к своей семье. И написано, что они Его не приняли. Они Его не приняли. Но дальше написано, смотрите, что «а тем, которые приняли Его, может быть не настолько хорошим людям, может быть не настолько грамотным людям, но тем, которые приняли Его, написано « верующим во имя Его» Он дал власть быть чадами Божьими. То есть Бог, Он дает тебе власть не потому, что ты просто хороший. Он, ты, ты может быть, не очень хороший. Вот я про себя знаю, что я не очень хороший. У меня жена точно знает все мои недостатки. Вот. Не очень хороший. Да? Но... Иисус Христос дает тебе власть, потому что ты его принял, потому что ты захотел принять его систему ценностей. Ты захотел, чтобы твоя жизнь не была такой, какой она была. Ты захотел, для того, чтобы Иисус, он жил в твоем сердце, чтобы он вел тебя, чтобы он творил тебя, чтобы он созидал тебя, чтобы тебе не было стыдно за свои проступки, чтобы вместо стыда пришла слава, и ты уже, тебе не было стыдно. Ты выходил в славе, ты ходил в радости, и даже если кто подошел бы и сказал, слушай, а я помню, как мы с тобой пьянствовали, ты бы сказал, слушай, вообще не помню. А как тебя зовут? Да. Вот. В славе, да, вот смотрите, да, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови. Послушай, ты не от крови. Вот знаете, вообще ты от крови. Но ты в духовном смысле, ты не от крови. Вот. Ты не от хотения плоти. Ты не от хотения мужа но от Бога родились, от Бога. Ты дитя Божие, ты сын и дочь Бога, ты сын и дочь царя царей. Да? Важно все, все, что нужно, просто вот этот канал между тобой и Богом, как-то его расширить, чтобы потоки Божьей славы, они наполняли твою жизнь. И вот мне нравится перевод Кулакова, да? А сам свет, истинный свет, озаряющий каждого человека, уже входил тогда в наш «Мир», да, то есть вот это местописание, оно там несколько переводов, там говорится, что «он уже входил», да, «он уже входил в мир». Другой возможный перевод «был свет истинный, который просвещает каждого человека, приходящего в мир». «Он был в мире, но мир, обязанный ему своим возникновением, не узнал его». «К своим он пришел, но свои не захотели принять его». «Тех же, кто его принял, кто уверовал в него, наделил он правом быть детьми Божьими, детьми, не по обычным образом рожденными, не, в, не вовлечении плоти, не от воли человеческой, но от Бога они рождены». Да? Смотрите, вот интересный момент. Я хотел сказать, что здесь не написано, что Бог, Он вот сразу там вот дал тебе все, да? и там да, Он дал тебе власть. Он дал тебе власть, а вот это применять эту власть или не применять, зависит уже от каждого из нас. И вот, как мы говорили, да, давайте мы вспомним, что что такое вот а, приняли или не приняли, да? Приняли это не просто ты сказал, да, что Иисус пойди в мою жизнь. Это правильно, да? Если ты веришь, что ты так принял, ты принял, сто процентов принял. Вот, но важно, чтобы с тем, что ты это сказал, важно, чтобы система ценностей Иисуса Христа, она также с ним войдет. Ты понимаешь, да? Она также с ним войдет. То есть Иисус, он приходит со своей системой ценностей, он приходит со своим, что правильно, что неправильно, он приходит со своей силой, со своей любовью с темами ангелов, простите, с темами ангелов, да, он приходит. Вот. И это все, оно в твоей жизни. То, что ты здесь сидишь, с тобой тьмы ангелов сидят, с Иисусом Христом. Вот, Они внутри каждого из нас. И, Ну, я сижу, я стою. Неважно. <клёх> Ладно. И да, вот они приняли. Приняли. <клёх> Бог нам дал власть и право быть детьми Божьими. То есть фактически он не просто, знаете, победил всех врагов, ввел тебя в землю обетованную и посадил. И врагов больше нет. Нет. Он дал тебе власть и право для того, чтобы ты имел вот это право и власть для того, чтобы побеждать, прорываться через стан противника и победить и войти на этот престол. Не так, что тебя просто Иисус туда привел за ручку и посадил, как маленького ребенка. А ты, когда дойдешь до этого престола славы, ты уже будешь мужем совершенным, да, или сестрой совершенной. Ты войдешь в торжестве славы и силы Божьей. Да, ты, ты получишь венец славы. У тебя меч будет длинный-длинный, светящийся. Щит большой-большой-большой. Да? Вооружение на тебе все будет. Ты будешь сверкать в этой славе. И самое главное, знаете, что самое главное? На тебе еще будет мантия смирения. Да? Вот такая грязная тряпка, вот, которая неприглядная. Для, для, для того, чтобы вся слава досталась кому? Иисусу Христу. То есть ты войдешь победителем, но вся слава достанется Иисусу Христу. Потому что ну, ты, он разделит с нами свою славу, конечно. Вот, но, но, но ты будешь отдавать всю славу Иисусу Христу, а Он будет тебе тоже давать свою славу да, и прославлять тебя. Вот, и, да, вот мы посмотрели эти графики, да, и вот э, написано в Якова, да как же нам достичь, да, как же нам достичь. Вот э, Якова, первая глава, с 24 по 25 стих написано, что, спасибо, вот прям меня спасли, я прям могу все... Так вот, вот, слава Богу. Вот. Ну, мы все люди, да, обычные. Вот. А, вернемся к Якову. К Якову. Первая глава написана, что, смотрите, это Слово Божие, то есть это Дух Святой. Он это сказал в своем слове. То есть в Слове Божьем очень много инструментов и понятий, которые направлены конкретно в наше сердце для того, чтобы нас сделать совершенными, для того, чтобы нас учить, для того, чтобы нам помогать. Здесь написано «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя». Помните, я вот опять вернусь к программисту. Если бы я просто слушал бы лекции о программировании, я бы никогда не научился программировать. Если ты просто будешь смотреть, как другие водят машину, ты никогда не научишься водить машину и не станешь водителем. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы? Помните, в другом месте Писания написано... Тимофею, что вникай в себя и в учение. Не только в учение, но и в себя. Почему мы графики смотрели? Мы не только в учение вникаем, мы и в себя вникаем. Занимайся всем постоянно. Почему? Потому что, делая так, ты и себя спасешь, и слушающих тебя. Интересно, что получается? Что я могу спасти слушающих друг меня тем, что я буду вникать в самого себя? Конечно. Потому что то, что ты переживаешь Иисуса Христа в своем сердце, ты этим делишься. Тем Христом, которого ты переживаешь в своей жизни. Не нарисованным, да, там дети, бывают рисуют, да, там, или там, не в каких-то документальных фильмах рассказанном, да, а то, что ты пережил в своей жизни. И смотри, здесь написано, да, «Тот, кто, ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он». Вот помните тот график, когда вот горизонтальная линия да, тут, то есть никак не поднимется вверх? Разные причины бывают такому. Да? Бывает причина это рели — это религиозное сознание, да, когда ты не можешь поверить, что Бог тебя любит. Бывает причина там еще какие-то разные, да, там разные-разные-разные. Вот, но одна из причин то, что люди очень поверхностно относятся к своей жизни. То есть очень поверхностно. Они не вникают в себя, не вникают в учение до конца, да, и самое главное, не прилагают старания для того, чтобы чего-то, ну, достичь, вот, изменений в своей жизни. Может быть, иногда не хватает надежды, может быть, иногда как бы не хватает веры, да, но поэтому и нужно ходить в церковь, нужно слушать Слово Божие, для того, чтобы Бог, Он мог созидать твою веру. И смотрите, написано, но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, смотрите, блажен будет в своем и вот тут бы точку поставить, там написано, блажен будет в своем действовании, да, или действии. Блажен будет в твоих делах, в том, что он делает. Вы знаете, когда вот ну, мы с женой это обсуждали, вот и она, и я, кстати, по-моему, или первым, или вторым пунктом, мы назвали такой момент как стойкость. То есть стойкость это такая вещь, вы знаете, вот, я когда, помню, слушал лекции по бизнесу, многие богатые люди, они говорят, что самый важный принцип ну, того, что они достигли. Извините, что я про деньги, да, но просто очень показательно. Это можно переложить на духовные вещи, это можно переложить на всю жизнь. Они говорят, что самый важный принцип это то, что они не сдались. Вот как бы то, что они доводили до конца. Тот путь, которым они шли. Вот в Царстве Божием Точно такой же закон. Да? Апостол Павел, он пишет, что укрепите да, из руки, там колени. Для чего? Будьте стойкими. Для того, для чего? Для того, чтобы вам получить. Никогда не нужно сдаваться на пути Божьем. Ты должен всегда идти вперед. Если ты не можешь, как вот у нас пастор Сергей Васильевич, по-моему, проповедовал давно-давно, если ты не можешь идти, лежи, или кто-то проповел? лежи в направлении Царства Божьего. Вот. Вот. Бог даст силы, ты поднимешься. Знаете, вот в моей жизни было много периодов, когда было очень тяжело. Ну, я тогда все время такой радостный, да? Почему такой радостный? Да? Потому что когда много искушений, ты такой радостный становишься сразу всегда. Потому что выхода нет другого, только радоваться. Вот. И да, ну слава Господу да, за это. Потому что тут, тут уже, знаете, как это сказать, мы тут с женой, прости меня, Господи, да, с женой мы изучали друг друга. У нас не разные типы личности, она у меня психолог. Вот, она меня тоже изучала как психолог, микроскопом. Вот, и э, выяснилось то, что она себя очень хорошо и комфортно чувствует, когда все упорядочено. Вот во все, знаете, первое, второе, третье, четвертое. То есть она очень дисциплинированный человек. Она готовится всегда ко всем мероприятиям заранее. То есть она вообще вот, э, то есть вот она все подготовит. Она, она даже готовится за всех окружающих людей, которые вокруг. Вот она такой ответственный человек. Вот. И э, вот, вот, вот она раз, два, три. И вот я просто очень благодарен Господу за нее, потому что, когда мы к чему куда-то едем, да, она, она готовит 70% всего, что нужно подготовить. Да? Я этим пользуюсь иногда, прости меня, любимая. Вот. Но есть такой момент. И в этом ее преимущество. То есть это ее сильная сторона. Это дары, которые дал ей Бог. Но когда, например, из этих раз, два, три один пункт выпадает... Она чувствует себя очень некомфортно, она теряется. И поэтому, наверное, Господь ей дал меня, который.. Да, слава Господу. Который привык жить без пунктов. Это тоже дар. Я верю. про меня, Господи, да? Дух Святой, знаете, Он такое У нас каждого любит, особенно любовью. Вот. и когда все рушится на глазах, да, то я такой, я просто, просто знаете, мне такая радость наполняет, Говорю, ну вот оно, как бы мое время действовать, наконец-то, вот, да, но без Бога я тоже не могу в такое время действовать, только с Господом, но вот почему-то Господь через меня вот так вот действует, через нее вот так вот, вот, о чем я говорил, да, при своем действовании, забыл о чем говорил, а, мы разные, да, мы разные, да, так вот, да. Суть не в том, какой ты. Суть в том, насколько ты даешь Иисусу Христу действовать в твоей жизни. Знаете, у меня был такой случай, когда мы приехали в один город, мы приехали в отпуск. И меня попросили там, очень небольшая, но благословенная церковь, меня попросили там два дня проповедовать по воскресеньям. И я первый день... Я подготовил проповедь, знаете, я так вообще там вообще весь подготовил, тоже так вот, ну как мог, без пунктов подготовил. И э, пришел туда, и мне казалось, что ну, проповедь хорошая была, всех коснулась. Вот. И, а надо было еще второе воскресенье. Да? Второе воскресенье, э, я как-то устал, знаете, физически. И думаю, ну как Дух Святой даст. Вот. Но это не всегда помогает. Вот кто думает всегда, как Дух Святой даст, это не всегда помогает. Вот. И я пришел такой, вот, ну, начал думать, буду следовать за Духом Святым. Вот буду, как бы, как вот Он поведет, так и буду проповедовать. Вот. И просто начал говорить. Я, я, я не кричал, не прыгал по сцене, там, не, 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 ничего не делал такого. Просто вот Дух Святой давал мне слово, я говорил. Дух Святой давал мне, как, почти как Даник все нет делал, даже тут, вот так вот. Дух Святой, всегда Даник, славе Божьей. Вот, Господи. Вот, как, как, как он говорил, так вот и я. Говорил, говорил, говорил. Но знаете, я увидел такую вещь, что Духу Святому очень понравилось. То, что я не бежал вперед, то, что я дал ему возможность управлять моей проповедью. Я дал ему возможность действовать. И, знаете, ему так понравилось, что он начал в зале касаться людей. То есть ну, я физически видел, как люди там, их начинают, там они ну, падают, там, вот разные такие вещи. И вот раньше в моей жизни никогда такого не было. То есть это пришло потому, что я дал возможность Духу Святому действовать через меня. То есть я не со своей проповедью пришел, поймите, да, не со своей жизнью, не своими какими-то вещами делиться. Я пришел с полной осознанностью, что ну, я не могу ничего дать вот, сам по себе. Но я дал возможность, как бы попросил, чтобы Дух Святой действовал. Всегда, когда ты просишь, чтобы Дух Святой действовал в своей жизни, ты готов двигаться в этом, в том, что Дух Святой тебя ведет. Он, он, он всегда Ему это нравится, знаешь, ты ему доверяешь. Он всегда будет являть свою славу в твоей жизни. Знаешь почему? Потому что ты не сможешь сказать, что эта слава принадлежит тебе, потому что ты не, ты не способен был, ты был несовершен. А Дух Святой, он совершен. Он самый совершенный, самый любящий, самый добрый. И он хочет действовать в твоей жизни. и Вот э, как нам двигаться вперед? Да? Нужно действовать. Нужно действовать с Духом Святым, не самому. Вот сам ты никогда не выберешься из ямы. Я вот пытался, у меня были разные ситуации, сложные, я пытался пробиться, пытался прорваться, да, я даже веру подключал. Но если эта вера, она неводима Духом Святым, она не всегда приносит результат, потому что иногда мы верим в такие вещи, которые вообще не соответствуют ценностям Иисуса Христа. Вот. Но... Когда ты веришь в то, что является ценностью для Иисуса, когда ты двигаешься... Когда ты любишь Бога, когда ты любишь Духа Святого, поверь, Он любит тебя больше, чем ты можешь Его любить. Он готов тебе дать больше. Да? Он хочет показать тебе больше своей славы. Да? Вы знаете, Духу Святому Ему тоже э, где-то немножко, ну, скажем так, огорчительно. Не только тебе огорчительно, что что-то не меняется в твоей жизни. Ему тоже вот, знаете, немножко огорчительно, что что-то не меняется в твоей жизни. И Он больше чем ты. Он хочет изменений в твоей жизни Он больше, чем ты, хочет той славы. Просто не всегда Он ведет тебя теми путями, которыми ты думаешь, что Он должен тебя вести. Иногда исцеление приходит не так, как ты запланировал. Иногда финансы приходят не так, как ты планировал. Иногда какие-то ситуации разрешаются совершенно не так, как ты думал. И иногда враги — это не твои враги. Это вообще совсем другие люди, да, о ком ты думаешь, что они твои враги, они твои друзья, может быть, да, а вот, например, тот сосед, который ты, ты думаешь, что он алкоголик, вообще там такой вот депашист постоянно, он тебе никогда не поможет, может быть, именно он протянет к тебе руку и поможет тебе в сложной ситуации, да, а твой например, родственник, твой, на которого ты надеялся, он, может быть, вообще тебе даже и не позвонит никогда, потому что у Бога есть люди для тебя, у Бога есть люди для тебя. Аллилуйя, слава Господу! Спасибо, да, Господу, Духу Святому. Вот, и что тебя формирует? Тебя формирует, во-первых, вера в Бога, да? То есть вера именно, как один, знаете, служитель, по-моему, Кэрри Блейк, он сказал такую фразу, он говорит, что многие, говорит, верующие, говорит, они исповедуют веру, но они не верят. То есть они говорят, что я там верю, да? Помните, это был такой этот, анекдот, простите меня, что я анекдот говорю в церкви, но он очень в тему, вот. Реальный анекдот. значит, Когда, помните, Харизмат, он попал в, в, там, в рай, в ад. Попал в ад, и там еще были разные тоже люди. И вот там к одному подходит к представитель одной конфессии, он там плачет, кается, да. Ко второму подходит, там плачет, кается. А Харизмат весело такой сидит там, радуется все время. Он говорит, ты что, сма сошел, что ли? От горя, говорит. Ну, все же плохо, ты в аду, выхода нет. Он говорит, а я верю, что я в раю, да? Вот вот и вот он Да, но он был в аду вот. Но суть в том, что Иногда будет в нашей жизни так понимаете? Мы говорим, а я верю, но это еще не вера Это хорошо, что ты так говоришь, это нужно провозглашать Но это еще не вера Вера это когда слово встанет в тебе плотью Когда оно станет Как Иисус, да, но слово стало плотью вот Слово, оно должно стать в тебе плотью оно должно, то есть оно должно стать Той субстанцией, которая делает тебя сильным Которая формирует тебя изнутри Вот тогда это вера и чтобы была вера, нужно много читать, рассуждать на слово Божьем и вникать в себя и в учение, заниматься с ним постоянно. Вот тогда вера. И, и действовать, потому что ты когда ты до этого молился и не происходили исцеления, а потом ты начал молиться и не начали происходить, это тоже поднимает твою веру. Это тоже поднимает твою веру. Когда ты делаешь шаги веры, и у тебя не получается, не получается, не получается, то Дух Святой не смотрит на тебя, как ты на себя смотришь, что «ну все, у меня никогда ничего не получится». Он говорит «О, ангелом, посмотрите, как классно!» Он идет и не сдается. Он качает свою веру. Знаешь, когда ты нажимаешь на педаль газа, у тебя двигатель, колеса не сразу начинают крутиться. Должно пройти время, когда... Вот эти газы выхлопные там какие-то, да, они накопятся. Вот когда ты идешь и не сдаешься, вот эти газы, они накапливаются. Давление духовное на мир тьмы, оно становится сильнее и сильнее. Ты это не чувствуешь, потому что машина не едет. Но дьявол это прекрасно чувствует. И он хочет тебя остановить, и он начинает. Да что ты идешь, у тебя все не получится. Смотри, ты уже 15 минут веришь, ничего не произошло. Вот еще, сейчас еще 20 минут поверь, все, завязывай с этим вообще. Вот. но давление накапливается, и в один прекрасный момент, когда это давление накопится, машина поедет, и ты увидишь результат, так всегда бывает, не, не, очень редко бывает, когда сразу что-то происходит, Эта вера была у Иисуса Христа, когда он молился, точно исцелялись, да, потом ученики начали молиться, и говорят, что-то у нас не совсем сразу получилось, и он начал опять наставлять, что нужно делать. Поэтому давайте, пусть Господь поможет нам никогда не сдаваться. Итак, вера. Потом принятие Его системы ценностей. То есть посмотри свою жизнь. То есть действительно ли твоя система ценностей, она соответствует? Да? Иногда мы просим Бога о хороших вещах. О хороших вещах. Но это не соответствует совершенной воле Божией для тебя. Иногда тебе кажется, что там лучше. Иногда, куда ты хочешь, там тебе кажется, что там хорошо. Но для тебя там не будет хорошо, если там не будет с тобой Иисуса Христа. Если Он туда не пойдет с тобой, тебе там не будет хорошо. Тебе будет хорошо там, где Иисус. Вот там тебе будет хорошо. Там, где ты находишься в Иисусе Христе, там хорошо. Потому что Бог с тобой. Иногда бывает, что Бог помещает тебя в такой красмешный ад. Но ты, тебе там вообще хорошо. Потому что ты с Иисусом вот. А иногда бывает, что люди, знаете, когда вот читаешь новости, там какие-то крутые бизнесмены, они там покупают яхты, там покупают острова, уезжают на остров, через пять минут инфаркт, и все, и нет его. Ему там плохо, потому что без Иисуса. На острове без Иисуса быть нельзя. Надо на острове быть с Иисусом. Вот. Слава Богу, да. Вот. И... Следующий, да, вот, то есть вот, это, это касается, да, что такое система ценностей, это касается нашего времени, который мы тратим, на что мы тратим свое время. Знаете, вот мы можем говорить сколько угодно, например, о любви к своей семье, но если мы не уделяем время своей супруге, например, да, если мы не выслушиваем ее, если мы не заботимся о ней, если мы не делаем ей комплименты, если мы не стараемся, как бы, скажем, восполнить ее какие-то мечты, желания, если мы думаем только о себе, если мы, образно говоря, живем в браке для себя, то давайте мы не будем врать. Семья — не приоритет нашей жизни. Мы служим разным семьям, и вот мы никогда не рассказываем никаких тайн, вот, но... Uh, в одном городе мы служили одной семье, и uh, мы, мы наверное, говорим, что вот не хватает мотивации да, для того, чтобы измениться, не хватает мотивации. Вот Там была одна семья, там у женщины была колоссальная мотивация. Там была такая мотивация, что она зашкаливала. Она могла роту короче, поднять и заставить делать то, что надо делать. Вот. Но uh, как бы у нее система ценностей, в системе ценностей самое главное было бизнес. И она всю свою семью, она запараллелила под эту цель. Как вы думаете, сколько просуществовала ее семья? Очень недолго. То есть система ценностей – это не просто «люблю Иисуса», «люблю это», еще и взаимоотношения между этими вещами, оно должно быть правильное. И если у тебя не получается изменить себя, вот есть одно очень хорошее средство, очень хорошее, всегда работает, это усиленная молитва. Плоды бывают не сразу, но они всегда приходят, когда ты просишь Бога об изменении своего сердца. Оно, оно всегда приходит. И дальше написано, смотрите. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Очистите руки грешники, исправьте сердца двоедушные. Смотри, как бы, как этот принцип, он работает. Здесь написано, сначала покорись Богу. То есть сначала нужно принять Божью систему ценностей и потом уже противостоять дьяволу. Иногда ты правильно веришь. И хорошо, что у тебя есть вера. Но если у тебя нет смирения, то вера, она, знаете, начинает буксовать в нашей жизни. То есть здесь написано «покоритесь Богу». То есть я вот в своей жизни, если мне надо ну, сделать какое-то духовное действие, я начинаю обычно не с веры. Я начинаю с покаяния. То есть я прихожу к Богу, я начинаю исповедовать свое сердце, начинаю каяться. Я, начинаю с... я всегда начинаю с сердца. Потому что твое сердце это то место, где живет Господь. Твое сердце это то место, откуда Бог начинает движение. Это те источники, спасибо, это те источники, которые способны дать жизнь и тебе, и другим людям. И вот когда ты свое сердце приготовил, когда ты смирился перед Богом, когда ты дал ему возможность течь через тебя, вот тогда уже начинай верить, начинай применять веру да, в твоей жизни, послушание Духу Святому. Вы знаете, меня Дух Святой один раз очень сильно обличил. Он мне сказал, что ты никогда не должен использовать власть мою власть по своему желанию. Никогда. Ты должен всегда спрашивать, что хочу я, то есть что хочет Господь.